0: 第四十八章，盗墓双侠。明媚的阳光，修剪整齐的小灌木丛，下面是碧绿的草地。草地的尽头有一片碎石铺成的环形马路，中央围着一个喷泉。那喷泉正对着的是一座古堡，叫做艾克斯堡。那时的艾克斯堡上没有藤蔓，只有光滑的石墙。一个男子正走向艾克斯堡。他身穿黑色的夹克，外面是火红的大风衣，手里拿着一本书。这人面容俊朗，身材健壮，年纪大概二十四五岁。他灰色的头发向上竖起，最末端染成了蓝色。他的耳朵上、衣服上、鞋子上都有许多金属扣做装饰，走起路来银光闪闪，非常拉风。他叫做明瞳，是暗世界的元老之一。也是最年轻的元元老。明通今天来找他的好友李昂，他们从儿时便是朋友，虽然那个时候一个是富家少爷，而一个是街头的流浪儿。明通快到门口的时候，看到一个陌生的女人站在那里。“你是谁？”明通问。“我是少爷的女仆，您可以叫我小梅。”那女仆屈膝行礼。“您就是明少爷吧？请跟我来。”我可不是什么少爷，我是元老，比你家少爷还高一级，知道了吗？明童说道。知道了，元老少爷。明童觉得搞笑，这个女仆怪怪的，不过很有趣。哟，我来了，你要的书我也找到了。明童说着，把书递给了一个人。那人年纪和他差不多，面容清秀，身材匀称，戴了一副淡金色的眼镜，有一股书生气质。他就是里昂·艾克斯，这个城堡的主人。里昂接过书，明童却没有松手，问道：“你新找的这个小妞什么来历啊？不错嘛。”李昂一用力把书拿了过去，说道：“没什么来历。你这么帅，想找女人的话自己去找，别打她的主意。”这书有什么重要？我可是杀了好多人才抢来的。”明童说。李昂忙翻着书，过了一会儿才回答：“这是火影神教的毕加诺第四祭坛的日志，上面有每个访客的名字。我看了，密密麻麻一堆名字。这和咱们寻宝有什么关系？咱们这回要找的是失踪数百年的血之酒杯。这个东西被吸血鬼家一个不知名的叛徒从他们家主的密室里偷了出来。”这个叛徒最后到的地方就是毕加诺第四祭坛。我听说过那酒杯怎么丢的，可是火蚁家不会蠢到记下这人的名字在日志里吧？当然不会。但是当日在那里的人有可能是目击者，不一定目击到有人来了，但是有可能看到了其他有关联的事情。他们有可能会在其他地方留下记录。那天有多少人在那个祭坛？李昂看了那日志说，说道：“ 1 4人，这些人中有几个后来成了火蚁家在梅迪诺的领袖，他们的很多言论都有记载。还有就是这本书，这是什么？范德莱克家调查失踪酒杯的案卷。他们后来抓了很多火蚁家的人来拷问血之酒杯的去向，拷问的内容都记录在案卷里。有人招认了？没有，但是有一个人死了。”而且没怎么拷问就死了。他在那14个人中，里昂翻阅了一下日志，在，他叫毕拉斯托。我觉得他知道什么内幕，而吸血鬼那边有人不想他说出来。吸血鬼不是专门抓他来的吗？也就是说，吸血鬼家有火蚁家的间谍。嗯，有可能。还有一个事很奇怪，里昂又拿出一本书。这个是你上次带来的书，《吸血鬼家在战争早期的死亡人员名单》。我本来是想查查那个叛徒的名字，那个叛徒的名字到现在也是秘密，不知道为什么，所有的文件里都喊都管他叫范黑塔，也就是梅迪诺梅迪诺语中叛徒的意思，没有用真名。为什么要隐藏？没人知道。我无意中查到了一个死者，叫做本纳范德莱克。本纳德·范德莱克，他就是叛徒。不是，他是吸血鬼家调查血之酒杯失踪案事件的一个主要成员。他被火蚁家雇佣的刺客刺杀了。这个刺客名叫朱莉恩·雅，是杀手家族恩雅家族的家主，非常厉害。那又怎样？我偶然找到了一本书，李昂说道。又一本嗯，这是恩雅家的任务记录。朱莉朱莉恩雅当时被雇佣是去杀吸血鬼王弗兰加斯的，却杀了这个叫本纳德的家伙，还没有全身而退，被发现后杀死了。嚯、哦！你竟然能搞来杀手家族的任务记录，那不是他们的命根子吗？是啊，我也是无意中杀光了恩雅家族，才偶然发现的这本书。哈哈，我最喜欢你这种幽默感，无意中杀光一个家族，哈哈，你行的。所以说，这个本纳德很关键，他也知道什么？也许是被，也许是他杀了毕拉斯托。很简单，那个杀手被栽赃嫁祸了，另有人解决了本纳德，栽赃给他。明童说：“问题是，这个朱丽恩雅很强大，火蚁家认为他有能力杀弗兰加弗兰加斯，才雇佣了他。想要嫁祸于他，必须要火蚁家和吸血鬼家的高层相互配合。”这简直不可能！话说，你研究了这么多书，和咱们寻宝有什么关系？当然是研究血之酒杯的去向。”李昂说道。“你没看出来吗？那个酒杯根本就没丢，就是双方找借口开战而已。”明瞳说。“如果是这样，吸血鬼家的内部花费这么大精力调查，实在没有必要。可能是他们老大想打仗，但是说服不了手下人。”圣物丢失不就顺理成章了？那为什么火蚁家也好像要尽力掩盖什么？他们为什么要杀毕拉斯托呢？他也是同谋啊！他肯定参与了栽赃火蚁家。杀他的不是火蚁的内线，根本就是吸血鬼的老大。嗯，你这么说倒也有可能。不过弗兰加斯有很大的权利，火蚁家又扩张到了家门口，想要开战不必费事找借口。那个弗兰加斯后来怎么死的？明童问。被火蚁加杀了。嗯，那就是他的继任者干的。这个继任者想要挑起战争，然后夺权。吸血鬼王的继承顺序非常严格，没有必要。那么这个战争到底谁是最大的受益者？两败俱伤。要说受益者嘛，是鬼王。鬼王到底多大岁数？是人是鬼啊？那不是你的王吗？你问我，那也是你的王呀。你们艾克斯家不效忠鬼王了？哼，艾克斯家效忠，我可不效忠，我谁也不效忠。”李昂说道。“哈哈，咱俩一样。丢酒杯是两百多年前了吧？那时候鬼王还不是王，都不知道在哪儿呢。话说鬼王的来历，我也很感兴趣。”你敢调查吗？你敢，我就敢。先调查他儿子，这么个老怪物，竟然能生出儿子来，哎，他老婆一定品味独特。咱们要不还是先寻宝，再研究老怪物吧。啊，是啊，扯远了。受益者不见得就是挑起战争的人。我要是王，也会趁机收服这两家。而且要预测两家百年后的战争走向，神也做不到。所以说后来的事儿也许就是偶然，但是最开始的吸血鬼王还是很可疑。嗯，是有点可疑。照你说的，也许酒杯是被他藏起来了。”李昂说道，“藏起来，回头复活自己？他不能复活了，他是在战斗中被杀死的。吸血鬼的那个所谓复活，是复活休眠的，也就是说假死的。假死？”明通问，“嗯。”这个我做了大量调查。吸血鬼死亡后无法留下尸体，遗体会迅速腐朽碎裂。他们有一种假死，本质上是一种深度休眠，看起来好像死了一样。古时候吸血鬼就有这么一个传统，让寿命将近的强大的吸血鬼进入假死状态。假死的吸血鬼相当于家族的储备力量，如果遇到强敌入侵。复活的一群古代吸血鬼就会成为扭转局势的力量，之后再死去。让吸血鬼假死需要服用特别的药物，而且封在特别的密闭棺材里。复活古代吸血鬼的能力是非常重要的，一般只有吸血鬼王有权利决定是否复活古代吸血鬼。而血之酒杯就是复活古代吸血鬼的必需品，它是一个魔法酒杯，加入血液后使用咒语。附在酒杯上的魔力可以使用血液合成出唤醒假死吸血鬼的药物，而这个设计应该是防止领袖以外的人掌握复活能力。血之酒杯和咒语缺一不可，只偷走酒杯没用，只偷听到了咒语也没用，这样设计很保险。代价呢，就是缺了一样之后，连吸血鬼王也不能复活古代吸血鬼了。哈哈，所以他们现在傻眼了。要不然也不用怕鬼王了，明通说道。所以如果酒杯真的丢了，估计已经被毁了。不管是火雨家还是什么别的势力，没有理由留着他。李昂说道。唤醒古代吸血鬼后不能控制他们吗？怎么控制啊？据说都很强，而且都是要快快要死亡的，没什么可以用来要挟他们的方法。那这些古代假死的吸血鬼都在哪儿呢？不知道。估计藏得很隐蔽，你要找他们做什么？没有血之酒杯，难道你要去瞻仰遗体？哎，尸体有什么意思？是去寻宝。你想想，他们是沉睡的战士，等着被唤醒之后去战斗。他们的棺材里会有什么东西？武器。就是嘛，古代吸血鬼一度一度非常强大，他们的王手里肯定都是宝物。嗯，我倒是没见过记载中有提过哪个吸血鬼用了什么名器，可能都是徒手作战，徒手也得戴个护腕、手套之类的吧？难道不穿身战袍什么的？哼，真有你的！咱们从寻找上古神器血之酒杯变成了偷死人衣服的盗墓贼了。拿到什么东西不重要，关键是寻找的过程要有趣。李昂嘴上说不愿意去盗墓。其实还是兴致勃勃地研究起了吸血鬼家的封棺地点。吸血鬼没有墓葬，只有封棺的战士。里昂查到，只有最强大的吸血鬼战士才有资格在死前被封棺，其中大部分是前任吸血鬼王。虽然没有了血之酒杯，吸血鬼家一直延续着封棺传统，希望有一天能够找回酒杯，复活全部的战士，恢复昔日的势力。最后一个被封关的吸血鬼王叫做帕尼加斯。李昂和明童分析了一下，觉得这个封关地点一定会满足几个条件：第一，必须离核心据点比较近，也就是梅蒂诺城堡附近；但是应该不在城堡里，不然太容易被发现。第二，所有的棺材应该都离得不远，方便一次性复活，所以那应该是个很大的地方。第三，封棺仪式和存放的地点应该在一起。至少要很近，不然运输棺材容易被发现。李昂和明童对着梅迪诺的地图研究了好几天，也没有任何进展。李昂查阅了大量资料，发现吸血鬼家对这个地点讳莫如深，没有任何线索。这个地方一定还有人找过。明童说：“你是说火蚁家？没错，他们少说找了上百年了。”“是啊，肯定很难找。但是他们找不到，不代表我们不行。”我是说，他们一定有我们没有的资料，至少可以知道哪些地方找过了，不用再找。啊，你还真是智慧与美貌并存呢！你夸人怎么从来都用反讽语气？是不是？我哪里反讽了？真心的。你要是女的，我就求婚了。去你妈的！明童立刻出发去火蚁家偷资料。明童以前叫明仔，是街头混混出身，偷抢骗样样拿手。里昂·艾克斯依旧留在城堡里分析资料。他的私人图书馆有大量古籍，他要调查一下吸血鬼家最早的封官是什么时候，在哪里。他还要查一下梅迪诺公国的历史。这个国家非常古老，后来不知什么时候就落入了范德莱克家族手里。明通到了火蚁神教的总坛巴斯坦尼，这里是古代巴兹帝国的首都，曾经繁盛一时，是当时世界的几个中心之一。而现在只是一个中等大小的城市，与火一家同为鬼王麾下，明童也不算是外人。他黄堂而皇之的到了总坛，说想见教主。元老在暗世界地位崇高，火一家不敢怠慢。教主夏隐立刻出来迎接，原来是明童大人驾到，有失远迎，得罪得罪。夏隐客气的很，啊，来打扰教主了，真是不好意思。明童和夏影客套了半天，夏影终于忍不住问道：“敢问元老大人，此来有何见教呢？可是武王吩咐有事儿？”“没事我就是路过过来看看，嗯，顺便想入教。”夏影一听，好险没有笑出声来。这个明童果然如传闻所说，就像不懂事的小孩子，所以才有个童字。全知教不对外传教，尽人皆知。而且他身为元老，怎么会来入教呢？简直莫名其妙。夏颖虽然觉得可笑，面子上还是要客气客气。他知道这位年轻的元老可是个实力派，惹毛了他会很麻烦。明通大人真是风趣。我全知教呢、啊、和别的宗教不同，我们都是家人内部传教。您要是想参观一下总坛呢，我这就派人带您四处转转。我全知教总坛确实有很多古迹可看。呃，你们历史上就从来没有家族以外的成员入教吗？呃，有是有，不过那是因为有神事，神要召唤某人侍奉，我们便将他寻来。你怎么知道神没有召唤我啊？我跟你说哈、啊，我从小就特别喜欢蚂蚁，我觉得我天生就应该入教。夏莹有些生气，觉得这个明童简直无理取闹，专门来找茬的。但是他涵养极好。回答的有理有据，哎，不瞒元老大人，在我全知教中啊，神士是有特别的火书，呃，不是自称就可以的。您就不要和小人开玩笑了，不如小人亲自带您走走。夏影的夏影的意思是一起走到门外，然后再见。不入教就算了，但是我对你们的教义很感兴趣，你们有没有什么图书馆之类的东西让我读读你们的经典？夏影听了如释重负。入教绝不可能，看书当然没问题。连忙说道：“这个好办，我这就叫讲，我这就派讲经大学士普融来带您参观经阁，讲述教义，没人比他更好了。我未做教主之前，就是普融老师的学生。”